0: Eine Million ARR, ein Riesenmeilenstein für die meisten B2B-Startups. Und die Frage bleibt doch, welche Strukturen kann ich früh schon schaffen in der Existenz meiner Startups, dass ich, wenn ich skaliere, keine Probleme habe? Und darüber sprechen wir heute in Folge 2 der Sales Bakery. Die Sales Bakery entsteht in einer bezahlten Partnerschaft mit Kremanski. Dementsprechend ist Kremanski auch der Partner für die heutige Folge. Aber in diesem Form habe ich mir Michael Jäger, den Gründer von Kremanski, eingeladen und freue mich sehr, dass Michi heute hier ist und wir auf die Themen etwas genauer eingehen können. Was denn dazu gehört, eine Million ARR zu erreichen? Also wie komme ich da hin? welche Strukturen muss ich schaffen, wie sieht der Prozess aus, wer sind die ersten Leute, die ich hire, worauf achte ich bei diesen Leuten, Partnership Sales und vieles, vieles mehr. Zu dieser Folge haben wir auch eine Checkliste erstellt, die du in den Shownotes findest. Dort kannst du einfach auf den Link klicken, findest dann die Zero-to-One-Million-ARR-Checkliste und hast dann alles in einer übersichtlichen Form nochmal beisammen und es ist nicht so kompliziert mitzuschreiben oder mitzudenken, sondern du findest auch für danach nochmal alles. Viel Spaß jetzt mit der zweiten Folge der Sales Bakery. Herzlich willkommen, Michael Jäger.
1: Hallo Fabian, freut mich hier zu sein und ich freue mich genau das Thema ein bisschen zu diskutieren, weil unabhängig, also sehr spannend, dass, dass genau die Fragen jetzt auch aufkamen nach der letzten Folge. Aber diese Fragen werden mir natürlich auch oft im in den Projekten gestellt. Wie lang sollen wir mit drin sein? Wie machen wir das? Wie kommen wir am besten raus? Und deshalb ja freue mich auf die Folge. Ich meine, um das dazu zu sagen, das
0: ist eine, eine bezahlte Kooperation, die wir hier machen. Ähm, ich glaube, das äh, gehört sich nach deutschem Recht sowieso, das dazu zu sagen. Und äh, ist ja auch richtig, weil ich mich dafür entschieden habe, und, und das will ich einmal öffentlich sagen, eigentlich war der Gedanke mal, so Sales Leader aus verschiedenen Bereichen einzuladen, dich nur in der ersten Folge. Und da hatte ich das Gefühl so, m -m, dich muss ich immer wieder einladen, weil ich glaube, dann können wir Themen auch wirklich gut vertiefen. Und äh, deswegen ist mir so ein wichtiges Anliegen, da dann auch nochmal drauf einzugehen, welche Themen wir vertiefen. so äh, Also deswegen auch, die Rückfragen der, der HörerInnen sehr gerne gesehen, aber auch nochmal darauf zurückzukommen, für alle, die die erste Folge vielleicht noch nicht gehört haben und die, die dann noch nachhören, wo wir noch ein bisschen breiter in die Themen gegangen sind, um überhaupt mal auch so einen Überblick zu schaffen. Was macht ihr eigentlich bei Krimanski und womit beschäftigt ihr euch den ganzen Tag?
1: Wir sind eine Unternehmensberatung, die sich auf das Thema Sales sozusagen auf die Fahne geschrieben hat, eine Prozess- und Strategieberatung. Drei Geschäftsbereiche, das ist Beratung aufgeteilt in zwei Bereiche. Das ist einmal Growth Consulting, wo wir... Von der Go-to-Market-Strategie über die Demand-Gen-Strategie, st die Struktur der customer Journey und dann in einzelne Prozessschritte, Verantwortlichkeiten, KPIs etc. runterbrechen. Ähm, der zweite Teil dort ist Revenue-Operations-as-a-Service oder Sales-Operations-as-a-Service, wo wir mit wirklich sehr expertenlastigen Team ähm, Insights generieren für unsere Kunden. Das heißt... Darüber, darüber über das Insights-Thema sozusagen Prozessoptimierung machen, über das Insights-Thema die Datenqualität erhöhen oder über Insights Datenqualität erhöhen. Wir gucken, dass der Forecast eine 85% Accuracy hat, was ähm, in den meisten Fällen sehr schwierig ist, weil die Datenlage ähm, erstmal falsch ist. Wir strukturieren solche Forecasts, dann sehen wir die Daten, gucken die Datenlage an, wie sie die Datenqualität, optimieren dann prozesslastig die Datenlage oder die Systeme und können dann irgendwann sicherstellen, dass wir solche Forecasts haben. Oder, was für mich auch ein sehr wichtiges Thema ist, wie können wir datengetrieben Mitarbeitende befähigen. Das heißt, wie können wir durch Daten analysieren, was die Stärken und Schwächen der Mitarbeitenden sind, dann Feedbackgespräche erstmal objektiv führen und nicht subjektiv oder emotional, was schon insgesamt, glaube ich, die Freude der Zusammenarbeit erhöht, aber dann auch wirklich Trainingskonzepte erstellen, die anhand dieser Stärken- und Schwächenanalysen sind. Solche Sachen machen wir dort. Dann sind wir selbst Salesforce-Implementierungspartner und dann haben wir noch ein Service-Area, wo wir zwei Services anbieten. Einmal Interim-Management, ähm, und der zweite Bereich ist ähm, Sales-Training, wo wir, ich glaube, eine ähnliche Anzahl an Sales-Trainern haben.
0: Ich fasse es mal ganz kurz zusammen: ja. <lacht> äh, Ihr hängt auf jeden Fall sehr, sehr tief drin. Das heißt, ihr guckt, dass ihr sowohl einmal die Strategie für den, für den uh, Sales-Prozess äh, mit ausarbeitet, aber dann auch helft bei der Implementierung. Ähm,
1: das so kann ist, man ich, das gut auch Also Hands-on immer dabei sind. Genau. Das
0: heißt, wer sich gerade damit beschäftigt, die Sales-Strukturen für eine skalierbare Organisation zu schaffen, der ist wahrscheinlich bei euch gut aufgehoben und äh, kann sich Kremanski mal genauer anschauen. Das mal zu dem, dass jeder auch weiß, warum wir eigentlich sprechen und, und was ihr macht. Ich habe schon angesprochen, es gab einige Rückfragen von HörerInnen und äh, dementsprechend auch GründerInnen, die äh, meinten so, hey, Founder Let's Sales, also ihr habt es ja angesprochen, aber irgendwie ist es noch nicht so ganz klar, wann bis wann äh, hänge ich dann wirklich drin und wie sieht dann eigentlich die Organisation aus, wie strukturiere ich die um? Ich glaube, was wichtig ist, Lass uns nochmal drüber sprechen, warum will ich eigentlich weg von Founder Sales? Also was ist der Grund, dass ich mir überhaupt Gedanken mache zu sagen, Founder Sales dann irgendwie auch nach und nach immer weniger werden zu lassen?
1: Ich würde sagen, es sind zwei Themen. Das erste Thema ist, generiere relativ wenig Le Learnings aus Founder Sales, weil ein Founder oder eine Founderin immer anders verkaufen wird als jeder Mitarbeiter, viel mehr im Thema drin sind viel mehr das Produkt verstehen, die Kunden besser verstehen, wahrscheinlich die besseren Wörter nutzen können, als auch mehr Vertrauen schaffen. Ja, das heißt, founder sales ist super spannend, um Initial Contact zu haben. founder sales ist gut, um die ersten Revenues zu generieren, aber wirkliche Learnings zu generieren, wie ich jetzt zu meinem Proof-of-Concept komme, um dann ähm, es wirklich skalieren zu können, ist eher herausfordernd. Auch mit dem Hintergrund, dass Founder so viel zu tun haben, dass sie sich... Falls sie sich vorher Gedanken gemacht haben, gehen wir später nochmal drauf ein, wie die Strukturen Prozesse sind, sich meistens nicht so gut dran halten, ja weil es einfach immer viel zu viel auf dem Tisch liegt. Ja. Also das ist sozusagen das eine Thema. Und das andere Thema ist natürlich, es ist jetzt nicht besonders skalierbar, wenn wir nur über den Founder, über die Founderin verkaufen können. Ich glaube Ich super wichtig, dass da anders
0: zu denken. Jetzt sprechen wir die ganze Zeit von irgendwelchen
1: Prozessen, Strukturen, Strategien. Ich glaube,
0: wir müssen mal so ein bisschen versuchen, da Hands-on reinzukommen. Wie sieht das denn am Anfang aus? Also ich meine, ich bin eine Organisation, vielleicht nur Gründerteam, vielleicht noch irgendwie ein, zwei Leute dazu. Welche Strukturen schaffe ich schon relativ früh, dann womit fange ich an, worauf konzentriere ich mich, dass ich mir da mehr darunter vorstellen kann. Also wenn man über Strukturen spricht, ist ja auch trotzdem nur so halb greifbar.
1: Das stimmt. Also ich glaube, wichtig ist sozusagen diese Basics, die ich angesprochen habe, die muss man, egal in welcher Phase, es erstmal machen. Das heißt, wir wollen uns durchdenken, wer ist unser ICP, wir wollen ICP, der Customer Profile, ja, ja. den wir angehen würden, also was sind unsere Targets und beiden Personas. Wir wollen einmal durchdacht haben, wie ist unsere Kunden Kundenjourney und auch wenn es nur grob ist und das runtergebrochen haben, in sozusagen in den Sales Approach, in Kombination mit dem Sales Funnel, ne? also mit einzelnen Phasen, wie ich den Kunden immer näher zum zum Deal oder zum zum, zum Signing bringen. Ich will darunter liegen, einmal so ein bisschen den Prozess definiert haben, das heißt, ein Call-Prozess, tendenziell ein Territory-Management, schon mal drüber nachgedacht, ne? Vor allem, wenn ich in, in Größer denke und vielleicht nicht nur ähm, jetzt in, in Deutschland oder tendenziell auch nicht nur in einer Region verkaufe, sondern direkt erstmal schon gedacht habe, okay, was ist denn potenzielles Territory Management? Was sind meine Calling-Prozesse oder meine Aktivitätsprozesse? Weil je strukturierter ich das habe, desto besser kann ich nachvollziehen, was funktioniert. ja Und ich will zwei Sachen machen. Das ist Human Capacity Planning, das heißt, selbst für mich selber, was heißt das? Sozusagen wie so ein Sales Reps Forecasting. Ja, das heißt, ich will fünf Leads am Tag mir zuweisen, die ich angehe, in einer gewissen Struktur mit, keine Ahnung, ein Anruf am Morgen, ein Anruf am Nachmittag, eine E-Mail und das über fünf Tage. Das heißt, diese Planung erstmal geradlinig machen und dann kann ich mir wirklich sehr gut nachvollziehen, wie viele Leads kann man denn bedienen am Tag, auch in einem Modell, wo ich eine, man nennt das Sales Cadence, also so eine Aktivitätsplanung dahinter, festgelegt habe, um dann zu verstehen, okay, ich kann x Leads an eine Person am Tag geben über den fünf tage working tage und dann kann ich genau ausplanen, wie viele Leute ich auch brauche und ich will eine Forecast-Planung schon mal machen. Was heißt das, wenn ich jetzt die Customer-Journey geplant habe und den Sales-Prozess geplant habe, kann ich durch das Lead- oder Human-Capacity-Planning ähm, auch schon mal estimaten, also voraussehen, was sind meine Potenziellen Conversion Rates, ja, einfach mal mach sich ausgedacht, okay, wenn ich 100 Leads angerinnere, glaube ich, dass ich mit 30 oder 20 oder 50 eine Demo, also einen Kennenlerntermin habe. Aus diesen 20 Kennlernterminen schreibe ich 10 mindestens auch ein Angebot und dann habe ich zumindest mal so mal vorausgesehene Conversion Rates. Das ist nicht ganz so wichtig, dass die richtig sind. Warum? Wenn ich meine Prozesse oder die kunden Kundenjourney einmal durchdacht habe und die Prozesse hinterlegt habe und sehr geradlinig mich daran halte, generiere ich sehr schnell Learnings, was meine durchschnittlichen Conversion Rates sind. Ja, Schon auch mit einer überschaubaren Anzahl an Leads, habe ich mal, keine Ahnung, 500 Leads durchgebracht, über drei Monate oder so, kann ich schon Learnings draus ziehen, was dann wirklich die Conversion Rates sind, mit denen ich dann arbeite. Das ist sozusagen die Basic, die ich machen muss. Und ich glaube auch, dass das relativ schnell geht, das zu durchdenken. Ja, da nimmt man sich ein paar Tage Zeit und durchdenkt. es. Zweite Teil ist dann, ich möchte meine Targets verstehen, also meine Kunden als auch die Buying-Personas möchte ich verstehen, was sind denn denen ihre Herausforderungen, also Pain-Points nennen wir das ja immer, was sind denn die Herausforderungen und wie kann mein Produkt diese Herausforderungen lösen? Ich glaube, das ist das ist sehr, sehr wichtig, ne? weil viele Firmen erzählen sehr viel darüber, was sie machen oder erzählen auch vor allem Startups, haben die Tendenz darüber zu erzählen, warum sie etwas machen. Ne? Dann hat der Gründer oder die Gründerin den Hintergrund, solche Sachen. Das ist für mich als Kunde eigentlich relativ... Unwichtig. Ne? Was wirklich wichtig für mich ist, ist, was löst dein Produkt für mich? Und wenn du mir dann noch aufzeigen kannst, dass du erstens verstanden hast, was ist meine Herausforderung und du zeigst dann drauf, wie du meine Herausforderung lösen kannst und dann sagst, guck mal, das ist der neue Status quo für dich mit meinem Produkt, dann wächst du für mich sozusagen Interesse. Ja, Das erstmal dann sozusagen auf Company-Level. So würde ich zum Beispiel auch sales -Präsentationen aufbauen. Kleiner Exkurs, Selbstpräsentation, man tendiert dazu, alles in der Selbstpräsentation definiert zu haben und ähm, da muss alles erklärt sein, was wir machen. Wenn ich dir in der Präsentation alles erkläre, brauchst du mich nicht mehr anrufen, weil da ist ja alles erklärt und tendenziell verstehst du es anders, als ich es meine. Das heißt, ich möchte erst einmal gar nicht alles erklären, aber was ich unbedingt möchte, ich möchte Interesse wecken mit meiner Präsentation, damit du unbedingt mit mir sprichst. Wie mache ich das? Meines Erachtens zumindest. Ich zeige dir einmal auf, was die generelle Marktchallenge ist. Ich zeige dir auf, was die individuelle Challenge für Firmen ist, wenn möglich deine Challenge in deiner Firma. Dann zeige ich auch, was ist die generelle Marktlösung und dann zeige ich dir eine Lösung auf, die für dich deine Herausforderung löst. Und diese Lösung ist mein Produkt. Ja? Und dann habe ich vielleicht noch zwei Slides, wie ich das löse. Und dann habe ich noch eine Slide, wo man mich anrufen kann. Dann schaffe ich einen Schulterschluss, indem ich zeige, ich verstehe deine Probleme. Ich zeige ähm, auf der anderen Seite dir einen Lösungsansatz und erkläre dir sozusagen den neuen Status Quo, wenn du meinen Lösungsansatz nutzt und ich zeige dir ganz breit mein Calendly oder mein <lacht> E-Mail etc. Ja? Also das sozusagen das Interesse wecken. Das zweite Thema nach den Targets, wie ich mir noch angucken will, sind die die Buying personas also die Personen, an die ich mein Produkt verkaufen möchte. Was ist hier wiederum spannend? Ähm, in jeder Buying-Persona, also nicht individuelle Person, sondern über die Buying-Persona gesehen, können wir verstehen, was sind die Ziele dieser Positionen, dieser beiden Personen? Und was sind tendenziell Emotionen, die nicht erfüllt sind? Ja? Also ähm, die, wo die eigentlich ein anderes Ziel haben, aber durch ihre Daily Operation eigentlich davon abgehalten werden, dieses Ziel sozusagen zu erfüllen. Ja? Ein Beispiel, relativ plakativ, wenn die Leute jetzt anders sehen, gerne <lacht> gerne sozusagen dran ist. Aber für mich ist das Thema HR ein sehr beispielhaftes Target. Menschen, die im, im HR arbeiten, haben das meistens studiert mit dem Hintergrund, Sie wollen positiven Einfluss auf die Unternehmenskultur haben. Und in vielen Firmen ist leider dann die Realität, dass sie sehr stark an HR-Administration, Payroll gebunden sind und eigentlich sehr wenig Zeit für diese Unternehmenskultur haben. Das heißt, es ist eigentlich eine unterdrückte Emotion. Ich will eigentlich was anderes machen, bin aber in meinem Daily-Business sozusagen völlig gefangen. Und diese Emotion kann ich aber ansprechen. Das heißt, wenn ich ein Produkt habe, was direkt oder indirekt, positiv auf die Unternehmenskultur sich einwirkt, dann würde ich das ganz stark erwähnen, dass ich sage, guck mal, ich habe was, was dir die Möglichkeit gibt, über mein Produkt positiven Einfluss auf die Unternehmenskultur zu haben. Schon habe ich dein Interesse ein bisschen mehr geweckt, weil ich auf die Emotionen eingegangen bin. Und das darüber nachzudenken auf beiden Personas, wenn ich das verstanden habe, kann ich meine Kommunikation voll auf diese Emotionen sozusagen anpassen. Sei es schriftlich, sei es aber auch mündlich. Und das einzige Ziel, was wir wollen, ist Interesse wecken. Wir wollen nicht alles lösen, wir wollen auch nicht alles wegnehmen, wir wollen nur Interesse wecken. Weil wenn es Interesse groß ist, kaufen Menschen. ja, Wenn ich richtig Bock auf etwas habe, dann kaufe ich nicht, weil da ein CTA in der E-Mail ist oder da irgendwelche, sondern wenn ich etwas denke und denke, du löst etwas für mich nachhaltig und ich glaube wirklich dran, rufe ich dich auf jeden Fall davon alleine an. Und deshalb der größte Fokus meines Erachtens sollte auf Interesse wecken. Das habe ich wieder viel geredet, aber das sind sozusagen die Basics meines Erachtens, die man erledigen muss und dann können wir und die auch für den Founder ne, oder für die Founderin, dass die das erledigt haben, weil dann können sie sich an etwas halten und haben sozusagen einen, einen, einen Fahrplan und können auch etwas testen, müssen sich dann auch ein bisschen daran halten, dass sie das auch an ihren Freunden testen oder ihrem Netzwerk testen, aber sie können etwas testen. Das heißt, wir haben dann schon mal eine Grundlage. Ich würde wahrscheinlich relativ schnell dem Founder oder der Founderin jemanden an die Hand geben, wenn möglich auch nicht zu Junior-Personen, vielleicht am Anfang. Jemanden, der so ein bisschen Sachen aufbereitet, deswegen mir Junior. Und dann mein wahrscheinlich erster Hire ist ein, ein Hands-on-Account-Executive, also der nicht sich nur um die Qualifizierung kümmert wie der SDA, sondern der auch schon sozusagen den, den Kunden vollumfänglich ganzheitlich betreuen kann, das heißt vom Anfang bis Ende, der eine gewisse Seniorität hat, nicht zu Junior ist, sondern aber schon alleine laufen kann. Den würde ich relativ schnell, sobald ich mir das leisten kann, euch an die Hand geben, sodass man gemeinsam laufen kann und dann vor allem den Account Executive mehr in diesen SOPs sozusagen hat. Was und sind SOPs? Standard Operating Structures, die wir sozusagen gebaut haben, wie wir in den einzigen Phasen sozusagen arbeiten wollen. Und ich sag mal, wenn man das sagt, bis wann mache ich den founder Let's Sales? Wahrscheinlich würde man sagen, irgendwie bis eine Million ähm, ARR sollte der wird es wahrscheinlich ohne den Founder gehen. Danach sollte es aber relativ schnell kommen, dass ich also wenn man es so irgendwie in zwei in verschiedene Phasen geht, sagen wir immer null bis eine Million, eine Million bis fünf Millionen, ich sag einer eine Million sollte ich mich dann sehr schnell darum kümmern, dass ich meinen Vertrieb in Phasen aufteile, dass ich die Phasen mit einzelnen Experten fülle und dass ich mehr an so, so Strukturen sozusagen denke. Was aber hier ganz wichtig ist, und das ist das, was wir ganz oft sehen, wenn ich etwas delegiere im Generellen, also egal in welchem Thema, heißt es nicht nach mir die Sinnflut. Ne? Also ich delegiere und bin dann oft und muss dann nie mehr nachfragen, sondern ich sollte schon dabei sein und eigentlich als Founder oder Founderin der unabhängige Qualitätsmanager immer bleiben. Das heißt, ich sollte mir jederzeit erlauben können, ohne dass mein Mitarbeitende oder dass meine Führungskraft sich auf den Schlips getreten fühlt, dass ich immer alles checken kann. Oder dass ich mal in den Call mit reinhöre, dass ich mir die E-Mail einmal angucke, dass ich vielleicht auch mal bei ein paar Terminen dabei bin. Weil ich werde mein Produkt immer besser verstehen als jeder andere. Und wir haben ganz oft gesehen, wo die Value, wenn wir so Analysen machen und dann führen wir so strukturierte Fragebögen mit den, mit den Gründern, mit den Führungskräften und den operativen Leuten. Zum Beispiel die Value Proposition ist komplett anders ne, vom, vom Gründer und den, den anderen. Und deshalb ist es wichtig, da trotzdem jederzeit immer dabei zu sein.
0: Okay, das heißt jetzt nochmal ganz kurz, auch um bei den Phasen erstmal zu bleiben, 0 bis 1 Million ARR, also Annual Recurring Revenue, ähm, den ich committed habe, ist ja schon auch eine relativ lange Phase wahrscheinlich, weil viele ähm, jetzt nicht, Gerade wenn du irgendwie ausprobierst die und, und parallel noch Produkte entwickelst, ist jetzt würde ich behaupten, kommen nicht so viele so super Zack auf auf eine Million. Ja, das heißt, ich bleibe ja schon relativ lange mit dabei.
1: Ich bleib schon eine Weile eine Weile dabei. Ja, also es hängt natürlich immer ein bisschen, es ist schon sehr abhängig von Businessmodell und wie ich meine Kunden approachen kann. Ich sag, vorne letztendlich null bis eine Million mit Support von so einem Early Stage AI oder so einem Hands-on AI vielleicht noch oder einem S. Ja, lieber der ist lieber der der Account Executive so dass ich das dann sozusagen bauen kann und Tennis ja wenn es sehr lange dauert hole ich vielleicht noch weiteren ähm, Support hinzu bin aber trotzdem die Führungskraft ähm, in dem Bereich davor wird sehr also hängt natürlich auch wieder von der Finanzierungsrunde ab und wie viel Geld ich verfügbar habe aber ich habe mal jetzt schon eine Führungskraft zu holen die sozusagen sich um den Sales kümmert kostet ja auch relativ viel Geld und ich glaube
0: welche Größenordnung
1: hm, hängt wieder vom Head of Sales ab aber ich sag mal ich glaube ein, Sag mal, Early Stage kannst du ja auch gut incentivieren über Anteile, aber ich werde, ich gehe mal davon aus, dass ein Head of Sales unter 150 wahrscheinlich heutzutage gar nicht mehr kommt. Ja, vielleicht gibt es dann ein paar, die kommen auch, sagen dann dann so, zumindest mal ein Gesamtpaket, ja, plus Anteile. Aber oder es gibt natürlich, es gibt ein bisschen Abhängigkeiten. Aber ich sag mal, wenn man den, vielleicht macht man einen Co-Founder, dann ist natürlich nochmal ein ganz anderes Game. Oder wenn man es aber als reiner Angestellter macht, ich sag mal ein guter Account Executive verdient schon wahrscheinlich zwischen 150 oder 120 und 200.000 Euro, je nach Umsatzgröße, ähm, die, die Person bringen soll. Ein Head of Sales wird wahrscheinlich auch irgend sowas, ähm, rumverdienen, ja? ähm, Sagen wir mal, mindestens wahrscheinlich 120 muss ich, 120.000 Euro muss ich, muss ich einplanen. Ähm, wenn jetzt ein Head of Sales 60.000 Euro verdient, all in, dann ist wahrscheinlich kein Head of Sales. Dann ist vielleicht ein Teamlead oder jemand, der ein bisschen Verantwortung übernehmen kann. Deshalb ist gut, sozusagen, am Anfang, glaube ich, auch dabei zu sein. Plus, ich will ja auch dabei sein, weil wir generieren Learnings dahinter. Aber ich generiere nur Learnings dahinter, wenn ich strukturiert dabei bin und nicht so ab und zu. Deshalb, ich glaube, schon ganz gut, so lange auch dabei dabei zu sein. Und dann sozusagen in der Phase 1 bis 5 bin ich auch noch dabei. Ich oder stelle dann mehr Account Executives eins. Ich teile meinen Vertrieb, wahrscheinlich bei uns also auf SaaS fokussieren, in den SDA, also der sozusagen die Demand Gen macht, zusammen mit Marketing ähm, und in den ai bin wahrscheinlich dann, habe dann einen AI, der tendenziell zum Teamlead wird ähm, oder, oder vielleicht auch schon ist, vielleicht mein Early Account Executive dann auch der Teamlead dazu, der trotzdem aber immer noch Hands-on weiterarbeitet. Ich führe tendenziell noch das das Team mit ähm, und dann ähm, wachse ich dann irgendwann hinaus und hole mir dann eine richtige Führungskraft. Abhängig aber auch mal wiederum, was ist das denn für ein Gründerteam? Wenn ich jetzt ein One-Man-Gründer bin, ist das wahrscheinlich oder One Frau Gründer, also eine Person Gründer, ist es wahrscheinlich nicht möglich, so lange zu führen. Wenn ich jetzt zu dritt bin, wird sich einer der Gründer oder Gründerinnen ähm, um den Commercial-Bereich kümmern und die sollten dann sehr nah da sein. Also die Tendenz liegt schon sehr stark, das Sales sehr schnell wegzugeben. Aber ich würde es schon sehr empfehlen, sehr nah am Sales dran zu sein, weil das ist der Kontakt mit unseren Kunden und wenn wir das gut machen, können wir sehr viel davon lernen. Das
0: heißt, ich glaube, es ist relativ klar, dass hast du sehr oft betont, dass ich mir Gedanken machen muss von Sekunde 1 an, wie ich halt eine Struktur reinziehe, dass ich auch wirklich Erfahrungswerte generieren kann, die ich dann auch für meinen weiteren sales nutzen kann, um den dann eben auch äh, ja, skalieren zu können, anhand der Daten und Infos, die ich auch schon gesammelt habe, sodass ich halt äh, den Qualifizierungsprozess verbessern kann, dass ich äh, die Angebote und alles drum und dran äh, verbessern kann, aber dafür muss ich mir eine Struktur schaffen, so, und ähm, je nachdem, wie viele äh, GründerInnen im Team sind, wie viele, äh, oder oder wie, also muss ich mir dann überlegen, wie strukturiere ich das Team drumherum und ähm, fange da wahrscheinlich mit dem Account-Executive an, der so die ganze Customer-Journey betreuen kann. Also von, ähm, wir haben den Lead bis hin zu, wir ähm, executen mit dem auch das Projekt oder, oder der kauft, der mich unterstützen kann, ähm, der nicht nicht zu juniorig ist, sondern auch wirklich, mitwirken kann, weil er schon Erfahrung hat, aber auch nicht zu seniorig, dass die Person dann keine Lust mehr hat, sich die Hände schmutzig zu machen.
1: Korrekt ausgedrückt, genau, weil das ist ganz wichtig. Also wir brauchen den unseren ersten AI, wenn man den mal Early-Stage-AI nennen, ähm, der muss auch mitqualifizieren, der muss auch vielleicht Cold Calls ausprobieren, der muss oder sie muss sozusagen sich für nichts zu schade sein und sozusagen jeden Weg gehen, hey, wir haben eine neue Idee, lass das ausprobieren. Okay, jetzt testen wir das mal an 100 potenziellen Kunden oder an 1000 ja, oder an, an 50, was auch immer die, die potenzielle Target ist oder im Businessmodell. Aber die soll sozusagen mit strukturiert alles ausprobieren, tendenziell mitdenken, sehr hands-on sein, dass wir daraus dann rauswachsen. Und wenn die Tendenz liegt halt im, im, im Gründungsteam immer oder liegt in, in jungen Startups immer dazu, dann den Vertrieb mit einem sehr juniorigen Werkstudenten, Praktikanten zu machen, weil ähm, das kostet uns weniger. Ich würde sagen, diese Kosten sind wahrscheinlich am Ende dann mehr, als äh, wenn ich eben einen Early Stage AI habe, der mich jetzt ja auch nicht extrem viel Geld kosten muss. Der muss ja auch nicht ähm, jetzt 100.000 Euro verdienen, sondern der kann halt wahrscheinlich 48 oder so verdienen. Und dann habe ich den Praktikanten, der mich, immer, ich weiß nicht, was der Mindestlohn gerade ist, sagen wir mal, wahrscheinlich so um die 2.000 Euro ähm, rum verdienen muss oder 1,59 oder sowas. Wird es, glaube ich, nochmal erhöht. Dieser minimale Unterschied, glaube ich, der Output mit jemand, der Erfahrung hat. Ähm, ist, ist erstens höher und zweitens ist nicht dann alles eine Möglichkeit, warum es fehlt. Wenn ich jemand habe, der zumindest ein gewisses Erfahrungslevel hat, kann ich mich darauf zu verlassen, dass er zum Beispiel oder sie zum Beispiel eine gute Sprache hat ja, oder sich gut ausdrücken kann oder mit gewissen Level Leuten sprechen kann oder die richtigen Fragen stellt, was ich bei einem sehr juniorigen Mitarbeitenden wahrscheinlich eher nicht kann. Das heißt, ich habe dann zu viele Variablen, warum es nicht hätte klappen können. Ist es der Prozess, ist es Produkt, ist der Preis, ist es die Person, ist es der Pitch? Das sind ja immer so Fragen. Und ich möchte die Anzahl an Variablen, warum es nicht klappt, sozusagen reduzieren. Und deshalb hilft es auch, die Strukturen zu schaffen, weil das dann nicht alles mehr Random ist.
0: Wir merken uns mal, dass wir wahrscheinlich nicht mehr heute, aber einmal auf jeden Fall über Incentivierung und und ähm, ja, das das Inzentivierungsprogramm meiner Sales-Mitarbeiter entsprechen muss. So wie strukturiere ich das eigentlich, dass es nicht ähm, ja sich sich selbst, äh, dass es sich halt wirklich auch begünstigt und halt auch funktioniert und nicht irgendwie vielleicht zu komplex oder zu zu kurz gedacht ist. Das machen wir jetzt nicht. Ich Kann mir vorstellen, dass es das ein bisschen <lacht> länger dauert. Und die Frage, die sich dann natürlich noch stellt. So, wir haben jetzt sehr viel auch über ähm, die einzelnen Schritte gesprochen und der erste ist irgendwie auch äh, Demand Generation kann man auch eine ganze Folge zu machen, aber um das nochmal irgendwie auch auch äh, vielleicht kurz hier mit reinzunehmen, weil ich muss ja auch Strukturen dafür schaffen, ähm, wenn ich über Strukturen für für die erste Million ARR nachdenke, wie fange ich an, Demand Generation zu denken und zu strukturieren? Also was muss ich da? Also ich habe mir Gedanken gemacht zu meiner zu meiner Buying Persona, also wer kauft zu meinen Targets, äh, potenziellen, was macht die aus und wie nutze ich das dann, um auch Demand Generation zu strukturieren?
1: Genau, also wenn ich mich sozusagen mit diesen Kunden und Typen und den beiden personen beschäftige, weiß ich auch, wo halten die sich denn gerne auf. Ne? Also welche Kanäle nutzen die, wo lesen die tendenziell, wo kriegen die Informationen her, Auch welche Veranstaltungen, äh, wo treffe ich die denn an. Ähm, und das ist genau das, was ich sozusagen als meine Grundlage nehme, um mein, mein Demand-Generation sozusagen zu strukturieren. Das heißt, ich wähle Kanäle aus, wo ich bestmöglich an sie an sie rankomme. Es ja. liegt natürlich LinkedIn immer sehr nahe in der heutigen Zeit, aber ich glaube, es gibt mehr als LinkedIn. Ja, also äh, man kann Prospects generieren anhand einfach nur der wirklichen, der der Targets und der Buying Personas über verschiedenste Plattformen, wo ich dann sage, guck, die gehe ich jetzt mal mit einem Cold Outreach Approach an und, und versuche, die zu bekommen. Ich kann mir überlegen, ähm, gibt es Social Media Möglichkeiten, an die ranzukommen? Ähm, wie ist Google generell strukturiert, also suchen die diese beiden Personen als viel in dem Bereich. Ich finde Partner ein super spannendes ähm, Modell, auch relativ early schon reinzugehen. Vielleicht wollen die noch nicht für mich verkaufen, aber vielleicht kann ich mit denen gemeinsame Events machen oder die nehmen mich hinzu, weil sie mich gut finden und merken, dass sie langfristig da vielleicht auch einen guten Partner generieren können. Ähm, also so Multiplier-Business finde ich eigentlich super spannend, vor allem am Anfang, weil es sehr kosteneffizient ist nicht ganz zeiteffizient, aber zumindest kosteneffizient ist. Und so mache ich mir einfach ein bisschen Gedanken, okay, was sind denn mögliche Kanäle, wie ich diesen Kunden kurz, oder wie ich diese Kundengruppe kurzfristig erreichen kann und was sind mögliche Kanäle, wie ich sie langfristig aufbauen kann. Und da ähm, definiere ich die Kanäle, wähle dann ein, zwei, maximal drei aus, würde ich sagen, gar nicht so viele und versuche dann ähm, einen strukturierten Test ähm, damit zu machen, indem ich mir zeitliche Vorgaben gebe, indem ich mir Ziele setze auf den Kanal, also was will ich ausgeben, was erwarte ich an, an Rücklauf, sei es jetzt an potenziellen Leads, aber dann auch darüber hinaus, ne? was ist die Retrade die auf diese Leads, wie viel sollten dann weiter in der, in der Customer Journey gehen, sodass ich aber sehr schnell, also dass ich jetzt nicht einen Test mache und nach einem Jahr die Ergebnisse bekomme, sondern eigentlich sagen, guck mal, ich kann sehr schnell schon Ergebnisse generieren, wenn ich jetzt eine Marketingkampagne oder Performance-Marketingkampagne über irgendeinen Kanal mache. Das mit was, wie schnell die agieren, was mein CPL ist, wie viel Informationen ich über den Kunden bekomme, was ich dann die Retrade auf den Kunden ist, sehr, sehr wichtig, ne? weil wenn ich das gut strukturiert habe, kann ich nach 48 Stunden spätestens, wenn ich einen guten Sales-Aktivitätsplan habe, nach 48 Stunden schon Feedback daraus geben, weil wenn ich halt nur 20 von den Leads erreiche, kann der CPL so niedrig sein, wie es sein soll. Wenn ich sie nicht erreiche, dann ist die Lead-Qualität schlecht gegenüber der hohen Erreichbarkeit und geht dann Schritt für Schritt sehr phasenweise sozusagen weiter. Und dieser Demand-Gen ist ja zweigeteilt. geteilt. Ne? Der Marketing-Teil, die ist Interesse wecken über, über Marketing-Themen und dann natürlich der Qualifizierungsteil. Jetzt kann ich sagen, okay, ich kann natürlich versuchen, auch über digitale Kanäle zu qualifizieren und weiter qualifizieren, würde aber hier wahrscheinlich immer so eine Doppel, Mindestens eine Doppelstruktur bauen, sodass ich, wenn möglich, vor allem am Anfang mit sehr vielen Kunden schnell ins Gespräch komme, weil über das Gespräch kann ich sehr viel lernen wenn ich das Gespräch nachhalte und wenn ich natürlich Strukturen habe, welche Fragen möchte ich stellen und welche Fragen, also wenn ich die Frage stelle, wie pflege ich die Antwort bei mir in meine Excel am Anfang oder in mein System schon?
0: Ich hatte noch eine Frage, die wir gleich, glaube ich, mal mit einbinden können von, von Melanie Wagner, Dachchefin bei, bei HiBob, die mich gefragt hatte so, wie schaffe ich es denn dann überhaupt einmal wirklich auch guten, ja, gute lead zu erstellen, also anhand dessen, dass ja, ich glaube, die die aktuellen äh, GDPR-Regeln und äh, beziehungsweise DSGVO auch dazu führen, dass ich jetzt nicht einfach mehr alles überall scrapen kann und sagen, ach, das nutze ich jetzt als als äh, meine Leads, so was, wo kriege ich eigentlich gute Leads her, muss ich die alle selber researchen, gibt es Quellen, wo ich mir die irgendwie herholen kann, so auch mal ein bisschen mehr in, in das dann so, so Hände schmutzig machen, äh, vielleicht auch zu kommen, ähm, ist, glaube ich, eine Riesenfrage, ne? also so muss ich jeden einzelnen Lead selber researchen oder ist es, wenn ich weiß, was ich suche, auch möglich, meine Leads anzureichern?
1: Also es ist definitiv möglich, es anzureichern. Ich glaube, es gibt inzwischen auch sehr viele Plattformen, die einem das ermöglichen, dass man darauf Zugriff hat. Ich glaube, es gibt mehrere Sachen. Also ich glaube, es ist erstmal ganz wichtig vom natürlich Businessmodell. Gibt es Transparenz über meine Kunden oder, oder nicht? Ne? in einigen Businessmodellen gibt, die sind die Kunden in so viel in Associations und und solchen Themen, dann habe ich super einfach Zugriff, super transparent ähm, und kann dann mir darüber eigentlich schon Journalisten sehen sein. Keine Ahnung, Handwerker zum Beispiel. Ne? Es gibt hunderte Handwerker, Portale, wo ich das alles sehe. ja, ähm, Oder dann ähm, Makler oder solche Sachen, wo es einfach transparent ist. Dann gibt es natürlich, ähm, das darf man schon nicht vergessen, wenn ich relativ genau weiß, was ich brauche, kann ich über Sales Navigator würde ich sagen, relativ kosteneffizient. Das, ja. das B2B-Tool Link, von LinkedIn. Genau, das B2B-Tool von LinkedIn. Ähm, mir Leadlisten oder Prospectlisten erstellen, wo ich sage, guck mal, das, diese Firmen in diese Industrie, die Firmengröße, die Region ähm, kann ich schon mal rausgehen. Und dann kann ich sagen, die Positionen für mich als Kontaktperson oder die drei Positionen sind für mich spannend. Darüber kann ich auf jeden Fall schon mal ähm, Listen generieren. Und die kann ich auch über LinkedIn direkt anschreiben. Vollkommen GDPR-konform, weil die haben ja abgesigned für LinkedIn. Das heißt, die haben zugestimmt, dass sie eingeschrieben werden dürfen. Ja, das ist schon mal relativ entspannt. Und dann gibt es natürlich Plattformen wie zum Beispiel ähm, Echobot, äh, ja, gerade eine riesige Finanzierungsrunde gemacht, ähm, wo man sehr tief, ähm, sagen wir mal, diggen kann, ähm, um, um, um Informationen zu bekommen, auch würde ich sagen, relativ stark im, im Dachmarkt. Apollo.io ähm, ist auch ähm, relativ stark. Da kann ich sogar dann auch Outreach, äh, also so. Cadence dahinter bauen, also direkte E-Mail-Kommunikation dahinter bauen, was da erlaubt ist und nicht erlaubt ist. Ich bin definitiv kein GDPR-Experte. Generell darf man ja anschreiben, ne? das ist ja so ein bisschen falsch in unserem Kopf, dass wir denken, man dürfte gar nicht anschreiben, man darf anschreiben. Man darf nur nicht kalt Marketingkampagnen fahren, aber anschreiben dürfen wir definitiv. Dann gibt es ähm, Plattformen wie Syntinels, die einen dann, das habe ich glaube ich letztes Mal erwähnt, ne? die anhand deiner Daten sozusagen analysieren, was sind denn das Kundenbehavior deiner ICPs und die empfehlen dir dann wieder weitere Kunden, die sozusagen erweitern deinen Funnel, aber dafür brauchst du bestehendes Business, damit das, das sozusagen funktioniert. Das heißt, da habe ich verschiedenste Möglichkeiten und dann, was ich auch ganz spannend finde, es gibt sehr viele Tools, die dir Daten anreichern. Also Wir haben früher äh, sozusagen auch viel über LinkedIn sozusagen Daten generiert, aber hatten dann in LinkedIn haben viele ihre private E-Mail-Adresse und haben dann über E-Mail-Guessing und E-Mail-Validierungstools sozusagen unsere prospects daten enriched, ja, indem wir Listen hochgefahren haben. Da ist dann der Name, die Position und die Webseite. Das Tool checkt dann die Webseite nach Patterns und versteht dann, was das E-Mail-Format dieses Unternehmens ist und gibt dir dann einen Vorschlag, was die E-Mail sein sollte. Und diese Liste schiebst du dann ins nächste Tool und die pingt dann diese E-Mail an und checkt, ob die valide ist oder nicht, weil was ganz wichtig ist, ich sag mal, es war vor upa wenn du E-Mail-Kampagnen schickst, darf die Bounce-Rate eigentlich nicht über 4% oder so sein, weil sonst deine E-Mail-Adresse einen Spam-Check bekommt und dann halt auch deine one one e mails die du schickst, im Spam-Landen. Da musst du da sehr ein bisschen vorsichtig sein. Aber es gibt sehr viele Möglichkeiten, eigentlich Daten, zu generieren. Gleich sagen wir mal in zoom, zoom info kennt, glaube ich, jeder ähm, ist jetzt nicht so ein, so ein Dach-fokussiertes Markt ähm, Datenprodukt, aber in den USA und der Rest der Welt relativ sehr, sehr stark. Und das generiert ja unglaublich viele, zeigt dir ja sehr viel auf über die die Unternehmen. Schon ziemlich spannend, was dafür Möglichkeiten gibt. Also sie sagen dir ja auch, wann du die letzte Software gekauft hast und, ähm, und solche Sachen können die einfach raus, rauslesen, was schon spooky auch ein bisschen ist, aber auch sehr spannend.
0: Also ich bin mir sicher, dass mindestens eine Person gerade nochmal zurückgespult hat und sich angehört hat, was war das nochmal für ein Tool, ähm, weil es nicht jeder kennt, ähm, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich habe es zum Beispiel auch das erste Mal gehört, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, die nächste Frage, die man stellen muss, weil ich meine, am Ende, wir sind gerade dabei, irgendwie einen, einen potenziellen Kunden, einen Lead, ähm, mit, also das Interesse zu wecken, so bei all den E-Mails oder In-Mails auf LinkedIn und, und Mails in meinem Postfach und alles, was so überflutet wird, wie steche ich heutzutage noch heraus? Also was macht denn dann am Ende so eine gute Ansprache aus? Also ich glaube, da müssen wir jetzt einfach mal so tief ins Detail gehen, weil sonst, ähm, ich weiß, es ist super individuell, je nachdem, was was meine Company macht. Aber ich muss ja trotzdem irgendwie dahin kommen, dass die E-Mail überhaupt geöffnet wird, dass sie dann auch spannend genug gemacht ist. So Worauf muss ich mich konzentrieren?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, was aller das Wichtigste ist, ist, wir wollen alle keine E-Mails bekommen, wo wir nicht glauben, dass sie an uns für uns wirklich geschrieben ist ja? oder dass es sehr generisch ist ähm, und wir sehen das sehr stark an LinkedIn, ähm, inzwischen auch in meinem E-Mail-Postfach immer mehr, muss ich sagen, wo ich so E-Mails bekomme, wo, bei denen ich schon denke, ähm, ich weiß jetzt nicht, was du dir dabei gedacht hast, mir diese E-Mail zu schreiben, weil den weckt jetzt nicht unbedingt mein Interesse. Ich gucke sie mir tatsächlich halt sehr oft an, weil es sie irgendwie sie interessiert, was die neuen Praktiken sind. Also ich glaube, da ist sehr wichtig, ich würde sehr unterscheiden zwischen transaktionalen E-Mails und interesseweckenden E-Mails. Interesseweckenden E-Mails oder interesseweckenden Kommunikation soll darauf, ist darauf fokussiert, das Interesse zu wecken. Also, was löst mein Produkt? Wem habe ich geholfen mit was? Also, so Schulterschuss, Testimonials oder aufklärende E-Mails. Ich glaube nicht, das aber wahrscheinlich haben da sehr viele Menschen eine andere Meinung, ich glaube nicht, dass in jede, in diese Interesse weckenden E-Mails unbedingt CTAs gehören. Ja. Warum glaube ich das nicht? Also CTAs, Call to Actions, wo wir den Kunden animieren, oder den Kunden animieren, auf uns zurückzukommen. Warum glaube ich das nicht? Weil wenn meine Informationen richtig gut sind und der Kunde danach oder die Kunde danach denkt, boah, das ist richtig spannend, rufen die mich sowieso an. ne? Ich brauche da kein CTA zu geben. Und ich glaube, dass so ein CTA ganz oft so eine Interessenswege der E-Mail kaputt macht, ja, weil es am Ende sagt, der will doch wieder was verkaufen. Ja? Und das Gefühl wollen wir ja nicht, weil wir wollen ja nicht das Gefühl haben, dass sie was verkaufen, wir wollen das Gefühl haben, oh, der hat mich, das hat, diese Information hat mich gerade besser gemacht. Ähm Und deshalb muss man sich genau überlegen, wo packe ich jetzt ein CTA oder rein? Und es, meines Erachtens, ich lese das da viel in so marketing 101s, überall muss ein CTA sein, sonst passiert nichts. Ich glaube daran, ich, ich glaube, ähm, das ist wichtig. Dann glaube ich, sehr wichtig, am meisten Erfolg hatte ich immer in, in dieser Sache, wenn ich ein bisschen anders bin. Ja, Also wir haben in nine chair sehr viele E-Mails geschrieben damals und wir haben sehr lange E-Mails geschrieben. Aus meinem Gründernetzwerk in Berlin habe ich immer gesagt, boah, eure E-Mails sind so lang. wirklich, drei Zeiler ist das, was funktioniert. Ja, also Wir haben circa eine Million E-Mails geschrieben in einem Jahr, also 250.000 Kampagnen, A4-E-Mails. E und ähm, wir haben sehr viel AB getestet. Lange E-Mails kamen bei uns, 8% mehr konvertiert als kurze E-Mails, weil ich glaube, alle haben kurze E-Mails geschrieben, also haben wir lange E-Mails geschrieben. Wir haben ähm, viel mit Du gemacht, haben auch gegen Du und Sie in Deutsch ge getestet. Ich glaube, wir hatten 11% Rück Conversion auf die Reaktion auf Du. Natürlich auch ein paar, vor allem in Süddeutschland, die das nicht so gemocht haben. Ähm, aber generell haben wir mehr Aufmerksamkeit generiert. Ähm, und dann haben wir sehr viel Subjects ausprobiert. Und ich glaube, das erfolgreichste Subject war deine Firma, meine Firma und sonst eigentlich nichts. Ich glaube, die Marketing-Betreffzahlen funktionieren am schlechtesten. Also wo irgendwas schon mit einer Sug Suggestivfrage drin ist oder sowas. Was auch noch passiert, dein, gut funktioniert dein Name, mein Name, das ist ganz gut. Und dann, was wirklich da wichtig ist, ist, gib mir nicht das Gefühl, du willst mich ja, mich irgendwie veräppeln. Ja, Also ich habe gestern eine E-Mail gekriegt, die fand ich sehr spannend. Da hat mir jemand geschrieben, wie in meiner letzten E-Mail beschrieben, das und das und nichts. Okay, guck mal an, was die letzte E-Mail war. Ich habe nie eine letzte E-Mail bekommen. Das heißt, hat oben sozusagen Reh gemacht, um darüber das Interesse zu wecken. Ja, das ist halt, das sind, das sind dann Taktiken, die glaube ich mal, ich sag, das ist nicht so. Das
0: sind halt Taktiken, ne? Also Taktiken können mal funktionieren und mal halt nicht. Das ist dann irgendwie aber trotzdem nichts, was also ja, wenn du es weit genug mit Daten belegen kannst, geht's vielleicht. Aber es ist so anders als öffnet nicht oder liest nur und es nicht gut
1: genug ist so verbrannt. Ja, absolut. Also, wenn es mir halt einmal nicht sozusagen, wenn ich mich einmal nicht wohlfühle, sozusagen, dann würde ich da als auch nicht mehr drauf reagieren. Ja, das kann mir auch jemand 15 E-Mails schicken, ja. Und tendenziell 14 mal passt es nicht, weil es gerade von der Zeit nicht passt, aber wenn die wenn die auf Augenhöhe und respektvoll und sowas ist, kann schon sein, dass ich jemand sage, hey, ich mag die Nachrichten in, in Hartnäckigkeit. Lass mal gerne sprechen, das Thema ähm, ist schon etwas, äh, vielleicht nicht hochrelevant, lass gerne noch mal gerne mal austauschen, ich würde es gerne ein bisschen mehr verstehen. Ja, Dann nervt sie mich nicht mal, also mich nervt wenn ich E-Mails kriege. Ich habe die letzte E-Mail, haben sie meine letzte E-Mail bekommen? Ich sage, naja, also jetzt hast du meine Aufmerksamkeit und dann hast du verschwendet mit. Hast du meine letzte E-Mail bekommen? Ähm, gib mir doch einen Mehrwert, dass ich in jeder E-Mail, gib mir in jeder E-Mail einen Mehrwert oder in jeder Nachricht oder jeder Kontaktpunkt einen Mehrwert, der mich als potenziellen Kunden dazu bringt zu sagen ah ja das ist spannend also wie kann ich immer das Interesse immer das Interesse wecken und das glaube ich wie herauszustechen ist tatsächlich nicht ganz so einfach bei der Flut um darauf zurückzukommen aber ich glaube wenn man sich schon mal gut Gedanken gemacht hat auch in der linkedin ansprache gut Gedanken gemacht hat oder relativ schnell auch auf den Punkt kommt jetzt nicht zu verkaufen aber auf den Punkt guck mal ich habe verstanden das ist deine Herausforderung und ich habe die Lösung gebaut wollen wir dazu sprechen er kann ja kann ja auch etwas sein, weil ähm, wenn die Person wirklich die Herausforderung hat und nach einer Lösung sucht, dann will sie auch mit mir sprechen. ja. Und ich glaube, da kann man relativ relativ viel machen. Was natürlich in Early-Stages wirklich sehr, sehr gut funktioniert, ist ähm, potenzielle Experten, also potenzielle Kundentypen oder beiden Personen, die, sagen wir mal, gefühlte Experten in dem Gebiet sind, ihnen das zu sagen und zu bitten, ob sie dir Feedback geben dürfen da muss ja auch schon early sein aber damit haben wir schon einige go-to-markets sehr 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 erfolgreich ähm, hingekriegt wo die sogar die Kampagnen abgestellt haben weil sie so unglaublich viele Prospects generiert haben ähm, war auch ein spannendes Thema ähm, im Real Estate Bereich aber die haben halt sehr darauf fokussiert sag guck mal wir bauen da gerade was wir glauben wir lösen damit das die, das Problem wir würden gerne deine Meinung dazu bekommen ähm, kannst du uns helfen da besser zu werden ja, also sehr sehr so sehr ehrlich und dann haben die geholfen dann sind die reinkommen dann waren die schon mal in Kontakt die dann später nochmal anzugehen, wenn das Produkt dann ready ist, ähm, ist natürlich viel einfacher sozusagen daraus zu gehen. Ich lasse
0: das Thema äh, damit mal so stehen, so wie stehe ich heraus, aber beim Thema Demand Generation, was du letztes Mal schon angesprochen hattest, in der ersten Folge, aber auch, ähm, und es gibt eine erste Folge, ist nicht wie wie die erste E-Mail, wo ich sag, jetzt auch mal zuhören. <lacht> ähm, so äh, Partnerschaftsvertrieb, äh, also äh, Partnerships und ähm, das hast du auch gerade wieder angesprochen und gesagt, okay, vielleicht kriegt man die dazu, dass sie mitverkaufen, vielleicht sind sie nur Partner, man macht was gemeinsam. Lea Frank von äh, Anybill hatte gefragt, so wie schafft man es, Partnervertrieb zu knacken? Das heißt nicht nur Partner zu gewinnen, sondern diese dann auch zu motivieren und zu aktiv aktivieren hinsichtlich Kundenakquise. Also genau das, ne? Also so, okay, ich gewinne Partner, das heißt, die helfen mir in verschiedenen Facetten, ob die jetzt mal ein Event mit mir gemeinsam machen oder ähnliches, aber wie kriegt die dazu, dass sie auch wirklich dann mir bei bei dem Vertrieb helfen, weil du hast gesagt, das ist für dich ein äh, sehr valides Mittel, um da also als Kanal, und der ist sehr relevant und wird oft unterschätzt, und deswegen müssen wir da nochmal kurz drüber sprechen.
1: Völlig fair. Also ich glaube, was hier ganz wichtig ist, Partner müssen gemanagt werden, ja. Nur den Vertrag zu unterschreiben, also so ein Commission-Deal-Vertrag ist, das ist halt nur sozusagen der erste 5% des, des gesamten Partner-Lifetimes. Das heißt, ich muss mir darüber Gedanken machen, wie manage ich jetzt meinen Partner und wie befähige ich nicht das Unternehmen, sondern eigentlich die Mitarbeitenden ähm, da drin? Ja, da gibt's jetzt, ähm, das heißt, ich will eigentlich gemeinsame Sachen mit dem Partner machen. Ich möchte tendenziell gemeinsame Events machen. Ich möchte tendenziell den Partner schulen auf mein Produkt. Ich möchte den Partner ähm, befähigen, indem ich, indem ich die richtigen Unterlagen zur Verfügung stelle. Ähm, ich möchte sozusagen vielleicht ein Q&A noch zur Seite stellen. Ich, ich habe vielleicht einen direkten Slack-Kanal zu meinen zu den Verkäufern meines Partners, sodass die Fragen stellen können. Ich biete an, sehr schnell ins Co-Selling mit reinzugehen, wo sie den Kunden aufgehen und sozusagen mich als Added Value reinbringen, weil ich vielleicht auch noch ein paar Sachen für sie lösen kann im Gespräch, sodass sie ihr eigenes Produkt auch verkaufen können oder sie haben ihr eigenes Produkt verkauft und wollen eigentlich einen Upsell machen und gut dastehen, dass sie sagen, guck mal, ich habe drüber nachgedacht, was seine Herausforderungen sind. Wir haben ja wirklich einen guten Partner. Ich mach das, aber das das muss ich wirklich leben. Ja? Wir haben tatsächlich mal mit einem Unternehmen gepartnert, da durften wir keine Commissions zahlen. Dann haben wir halt jede Woche Freitag kam eine richtig fette Torte im Sales-Team an und die oder haben solche Späßchen sozusagen gemacht, weil das konnte kein Betriebsrat sozusagen nachvollziehen. Die Sales Leute waren super happy und haben uns eigentlich relativ viel verkauft. Ja? Das heißt, kreativ drüber nachdenken, was kann ich machen? Damit ich das Interesse der Leute wecke, die, die da sind. Das ist natürlich einmal versuchen, beim Commission-Modell nicht nur die Firma zu kommissionieren, sondern den individuellen Mitarbeitenden und dann ihn befähigen. Also es gibt ja Partner-Management-Systeme, also wo, wo, der Kunde oder wo der Partner sich einloggen kann. Da sind dann die, tendenziell haben wir ja zum Beispiel einen Partner mit, wo die zwei Aufgaben haben. Das eine ist das Implementierungsteil, der andere ist co selling teil Das heißt, ich möchte, wenn möglich, das unterscheiden können. Da möchte ich Unterlagen für den Implementierungsteil, dass die befähigt sind wirklich richtig zu implementieren und auf der anderen Seite aber auch das Co-Setting machen, das heißt Zugriff zu Verkau aktuellen Verkaufspräsentationen, Zugriff zu Learnings, die wir machen, wie wir besser in der Argumentation sind. Ähm, vielleicht kann ich auch schon die, die Opportunity erstellen, und zum Beispiel die Salesforce hat so eine Experience Cloud, nennt sich das, dann kann ich in, in, den Partner ein Login generieren für einen sehr limitierten Teil, dann kann der Partner da selber seine Opportunities erstellen, kann entscheiden, verkauft er oder sie alleine oder möchte ich ins Co-Selling gehen, dann wird es zu einem Account Executive sein, die dann gemeinsam in den Call ähm, gehen, dann sind, kann der Partner da seine Unterlagen sehen. Also sehr gemanaged Und ähm, ich glaube, das ist einfach wichtig. Ich, wenn ich Partner, mein, Partner Sales als einen, ähm, einen validen Kanal sehe, dann muss ich den auch den Fokus geben, dass es ein valider Kanal ist und ähm, das halt wirklich durchstrukturieren, die Aktivierung durchstrukturieren, und dann wirklich konstant eigentlich ähm, mit dem Partner planen. Das ist wie so ein externes Team in meinem Team. Ne? Ich mache Zielpläne, wenn es geht. Ähm, wir überlegen über höhere Incentivierungs Kickbacks wenn mehr Umsatz kommt. Ne? Wenn ich sage, keine Ahnung, ich zahle dir sonst auf erste Contract Value 10%. Kann man sich auch überlegen, wenn die eine gewisse Anzahl von Deals generiert haben, dass sie mehr bekommen ja ähm, und solche Sachen. Oder vielleicht kann man sich auch überlegen, ich finde das eigentlich immer ganz spannend, wie kann ich, wie kann ich den einzelnen Mitarbeiter befähigen, dass ich sage, guck mal, vielleicht mache ich ein Incentivierungsprogramm für die Mitarbeitenden meines Partners abgesprochen natürlich mit meinem Partner und sage, guck mal, für die besten fünf ähm, machen wir ein Management Offsite ähm, für euch organisieren wir, wo wir auch mit dazukommen, zumindest einen Tag, einen Tag seid ihr alleine und wir organisieren euch noch ein Trainer zu dem Thema oder sowas. Das ist für euch als Unternehmen gut, weil es Fortbildung ist. Das ist für den Mitarbeitern gut, wenn er was erreicht und erreicht ist, wenn er uns verkauft, weil wir es zahlen. Was hältst du davon? Ja, solche kann man sich schon späße überlegen, die natürlich jetzt nicht, die natürlich im Regelwerk des deutschen Gesetzes sind. Aber ich glaube, da kann man sich viel, viele Sachen überlegen.
0: Ich glaube, was man daraus mitnehmen kann, ist, dass ich mir halt auch Ähnlich, wie ich zum Beispiel wissen will, wer ist eigentlich mein Kunde und wie kann ich das irgendwie strukturieren? Genauso wie, wie schaffe ich es, meinen Vertrieb zu strukturieren? Ich habe halt genauso äh, Partnerships als ein sehr, ja, als 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 nächsten, ich, ich will nicht sagen, nächstes Silo wahrnehmen, weil das Silo ist immer ein sehr, sehr negativ behaftetes Wort im, im, im Firmenkontext. Aber Kanal einfach. Ja. Als nächsten Kanal auch dementsprechend be wirklich betreuen muss und auch wirklich zu Ende denken muss und ähm, dann eben zu schauen, okay, wie kriege ich es hin, also, mir dann so ein bisschen auch die, die, die Journey des Partners anzugucken und zu überlegen, was hätte ich denn gerne? Und was braucht er, dass er diese Journey auch so durchlaufen kann?
1: Und, ähm, vollumfänglich. Also, ganz, ganz genau so. Ne? Also, ich habe auch verschiedene Ziele. Ne? Der Akquise des Partners ist ein Ziel. Das muss ich mir dann denken. Wie kriege ich den, wie kriege ich die Liste der Partner? Wie kriege ich die qualifiziert? Wie kriege ich den Rahmenvertrag unterschrieben? Dann das Onboarding des Partners, die Aktivierung des Partners. Also, eigentlich eine ähnliche Kundenjourney wie mit unseren Kunden, nur mit halt verschiedenen Zielen. Ich habe jetzt im Partner nicht das Ziel, direkt Deals zu generieren, sondern Rahmenverträge und dann habe ich auch ein Onboarding auch und dann will ich natürlich Deals generieren und das muss ich genauso vollumfänglich planen und es wird auch nur erfolgreich, wenn ich da Zeit investiere.
0: Jetzt haben wir über schon sehr viele Parts gesprochen, wir haben auch gesagt, wen wir eigentlich im Team brauchen aber wir haben nur nicht drüber gesprochen, was macht eigentlich die, also außer, dass die Person sich die Hände schmutzig machen kann und ähm, auch ein bisschen Erfahrung hat. Aber wir haben nicht definiert, was macht einen guten Vertriebsmitarbeitenden aus und auch dann Bezahlung, Incentivierung äh, haben wir nochmal nach hinten geschoben. Ich glaube, das ist super wichtig, da nochmal drauf einzugehen, wenn man verstehen will, so wie komme ich denn eigentlich, wie schaffe ich die Strukturen früh, dass ich dann eben auch äh, nach und nach ähm, weiter wachsen kann. Deswegen müssen wir das nochmal hier, hier anbringen. Lass uns anfangen mit, wenn ich einen Vertriebler oder eine Vertrieblerin heiere. worauf <lacht> achte ich? Also, wie finde ich möglichst schnell heraus, ob die es drauf haben?
1: Sehr faire Frage. Also, ich glaube, vielleicht einen Schritt, kurz einen Schritt zurück. Ich glaube, es ist mir ganz wichtig, bevor ich einstelle, mir einmal plane, was will ich denn einstellen, weil das schon einen extremen Unterschied macht. Ne? Das heißt, ich würde mir am liebsten einmal planen, ich habe mir die Customer Journey geplant, dann weiß ich, okay, die Rollen, ich brauche irgendwie den SDA, den AE und äh, den, den Customer Success Einmal mal so in einem Plakativ gesetzt. Und ich habe mir einmal definiert, äh, was sind die Ziele dieser Position ja oder dieser Rolle, weil das natürlich sehr viel Abhängigkeiten hat auf die Qualifikation. Ja, Deshalb, das sich einmal aufgemerkt zu haben und dann vielleicht auch nochmal drunter aufgeschrieben, okay, ich habe den SDA und der wird zum Senior SDA und der Senior SDA kann dann zum Junior AE werden, der Junior AE zum AE, zum Senior AE. Dann habe ich relativ einfach schon mal einen Career Pass gemacht und habe mir vielleicht für jedes dieser Rollen auch nochmal Ziele aufgesetzt. Ja, Und vielleicht habe ich nochmal drunter gesetzt, ab wann kann ähm, jemand in die nächste Rolle advanceden, Ja, weil dann schaffe ich nicht nur Klarheit für mich, was ich heilen will, ich schaffe sofort relativ Klarheit, was meine Erwartungen sind und kann die kommunizieren. Ja, weil einer der größten churn -Gründe von Mitarbeitern ist ungleiche Erwartungen, das ist einfach, weil ganz oft einfach nicht runtergeschrieben ist, was das Ziel ist. Und ich kann ähm, die Vergütung auch abhängig davon machen, was das Ziel ist. Ja? Weil vor allem im, im Account-Executive-Bereich, ob ich 500.000 Euro Umsatz ja. bringe, 2 Millionen oder 5 Millionen, hat natürlich einen enormen Einfluss auf, also nicht nur die Variable, sondern natürlich auch das Fest. Ähm, was macht einen guten Vertriebler oder Vertrieblerin aus? Ich sage plakativ, würde man immer sagen, die kann gut, kann gut reden. Ähm, natürlich sollte die Person jetzt nicht irgendwie sehr, sehr schüchtern sein, aber ich glaube jetzt nicht, dass das das ausschlaggebende Thema ist, dass man gut reden kann. Also für mich ist sehr wichtig ähm, zum Beispiel analytisches Denken, weil ich glaube, wenn jemand analytisch denken kann oder eine Fähigkeit hat, analytisch zu denken, kann er oder sie viel schneller auf Gegebenheiten immer innerhalb des Gesprächs reagieren und kann viel besser ähm, auch zwischen den Zeilen lesen ne, und kann sozusagen kann schneller agieren sozusagen, also schneller aufnehmen, denken, zurück zurückgeben, ja. Und deshalb, das ist relativ wichtig. Ich würde sagen, generell Rhetorik würde ich, also wie werden Fragen gestellt, würde ich ein bisschen abprüfen, ein bisschen darüber reden. Und wie gut ist jemand strukturiert? Das heißt, wie kann die Person sich eigenständig arbeiten, sein oder ihren Tag selber strukturieren und wie solche Sachen nachhalten? Das mal so im Generellen. Ich glaube, wenn es die drei Sachen gegeben sind, hat die Person schon eine sehr gute Chance eigentlich im Gegenüber sozusagen oder gut zu verkaufen. Ja? Ähm, je mehr Fragen ich stellen kann, desto mehr. Und je mehr ich auch eine gewisse Ruhe habe, dass da Pausen aushalten zu können, strahle ich diese Ruhe auch aus und kann dann das Vertrauen des Gegenübers viel, viel besser gewinnen. Es ja? muss nicht immer geredet werden. Ne? Wenn Leute so ein bisschen unsicher sind, dann reden sie die ganze Zeit. Oder wollen die ganze Zeit verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und man muss dem Gegenüber auch ein bisschen Zeit lassen, und durch Fragen stellen gebe ich dem gegenüber auch das Gefühl, dass ich dass ich mich interessiere und dass es wichtig ist, was ich mache. Das kann ich testen. Also ne, ich würde dann sagen, wir können da eigentlich drei verschiedene Gespräche führen. Ähm, wir können sozusagen ein initiales Gespräch mit dem Bewerber führen, wo wir ähm, die Skills mal grundlegend abfragen. Also was, was ist das Erfahrungslevel. So ein bisschen aber auch die Emotionen abfragen. Wie ist das emotionale Level? Ähm, wie, wie geht die Person an Sachen ran? Vielleicht so ein bisschen generellen Überblick über das Leben. Ich werde das zweite Gespräch immer mit einem Case verbinden. Das heißt, je nach Job-Descriptions würde ich auf jeden Fall die Person E-Mail e schreiben lassen, damit ich sehe, also zwei, drei Cases, wo man sagt, guck mal, das ist eine Cold-E-Mail, das ist eine Follow-Up-E-Mail, schreib mir das mal. Ich würde die Person auf jeden Fall mal was verkaufen lassen. Einmal mache ich da gern sozusagen einen, einen Off-Case, ja, der so ein bisschen ein, zwei ein, zwei Hints hat, wo man drüber nachdenken muss. Wenn man drüber, ein bisschen drüber nachgeht, dann versteht man, ob es ein B2C oder B2B-Kunde ist. Zum Beispiel ein relativ einfacher Case ist, so, du hast einen Laster voller Cola und ich bin, du bist durch die ganze Stadt gefahren und ich bin dein, ich bin deine letzte Möglichkeit, diesen, diese Laster jetzt zu verkaufen. Verkauf mir den mal. Ja, und der Hint ist natürlich, wenn du ein Laster hast, dann mich verkaufen wirst, dass also ich auf keinen Fall eine Privatperson bin. Ja, das heißt, es geht nicht nur, um mich sozusagen, ob ich jetzt Cola mag oder nicht, was ich noch Hinweis gibt, und ich bin ein absolut überzeugter ähm, Pepsi-Trinker und mag keine Coca-Cola, hat das auch noch Hinweis. Einmal so ein bisschen darüber, was die Argumentation, geht die Person nur über den Preis, ne? weil das ist ja die erste Tendenz, die man macht. Und dann verstehe so, was sind die Argumentationen was sind die Fragen und wie kreativ denkt die Person ähm, sozusagen. Und ich lasse sie auf jeden Fall unvorbereitet, mein Produkt an mich verkaufen. Mein ja? das zweite Gespräch sollte die Person auf jeden Fall ein bisschen verstanden, was wir machen ja, und sich auch damit beschäftigt haben. Egal, welche. Wenn es gar nicht ist, würde ich sagen, ist schon recht, leicht ignorant <lacht> und auch wahrscheinlich auch nicht der passende der passende ähm, ähm, Teil. Und dann würde ich, wenn möglich, noch ein On-Site-Interview als drittes führen, wo man so ein bisschen mit der Team macht und da vielleicht auch noch mal so ein paar Cases sozusagen dahinter setzt. Bei den persönlichen ähm, kriegt man noch mal, jemand dazu, nicht konzentriert zu sein im Gespräch. Ich kann mit dem Personen einen Kaffee trinken. Also ich, wenn ich für mich einstelle, liebe ich es, mit jemandem noch mal einen Kaffee trinken zu gehen oder so, oder ein Lunch zu haben, wo wir nicht in die Interviewsituation haben, weil da lerne ich mehr über die Persönlichkeit des, des Menschen, aber dann ähm, muss man auch viel aus der Person rauslesen können. Aber das sieht man dann und hat dann noch mal so ein, so ein Ding. Das heißt, Kommunikationsskills, auf jeden Fall schon wichtig, Rhetorikskills, analytisches Denken, eine Möglichkeit, Frage zu stellen, das sind so die 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 Themen. Und dann ähm, wie in, 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 auf jeden Fall ein Case machen.
0: Gibt es Fragen, abgesehen von Case, also die ich unbedingt stellen muss, die mir auch nochmal viel Aufschluss geben? Oder ist Case wirklich so viel wertvoller als manche Fragen?
1: Nö, ich würde sagen nicht entweder oder. Ich würde auf jeden Fall ähm, Fragen stellen. Also mir ist immer sehr wichtig, wie strukturell denkt die Person. Das ist natürlich schon ein bisschen auch abhängig in welcher Position die Person ist. Ne? Packe ich sie jetzt einfach nur in ein in, in vordefiniertes Produkt und lasse die Person abarbeiten? Brauche ich, dass sie auch ähm, noch ein bisschen selber kreativ ist? Ich sage mal, in der Anfangsphase schon sehr gut, jemand zu haben, der unternehmerisch denkt, aber nicht in unternehmerisch denken, in dem er wirtschaftlich denkt, sondern für mich ist unternehmerisch denken wie so, ich habe Eigeninitiative und kann, egal was ich mir was ich bekomme, gebe ich besser zurück. Ne? Also anstatt so ein Sach Bearbeiter, Bearbeiter und der, dem Beruf zu nahe zu treten. Ähm, sozusagen, ich denke sozusagen Sachen weiter, das glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ähm, und was würde ich fragen? Also ich würde immer fragen, wie geht man mit Kunden? Wie geht man mit, was auch sehr spannend ist, wie geht man mit Absagen? Was würdest du machen, wenn der Kunde da absagt? Was würdest du machen, wenn du also Rejection bekommst? Was sind deine Thematiken? Du hast jetzt jemanden sechs Monate lang und der sagt dir dann ab, wegen so trivialen Punkten, wie würdest du reagieren? Wie würdest du das lösen? Verstehe ich sehr viel, wie man arbeitet. Was denkst du über Systeme und Strukturen? Ja, Vertriebler haben die Tendenz, nicht so vollumfänglich konzentriert bei der Datenerhebung zu sein, ja, sozusagen. Aber was meines Erachtens sehr wichtig ist, vor allem am Anfang, weil damit definiere ich schon die Kultur der, der Vertriebsorganisation. Und dann kann man schon auch nochmal tiefer ein bisschen reingehen. Was ist das, welche Seniora die Person, was ist das Wissen über Kennzahlen? Wie managst du deine Pipeline? Wie priorisierst du deine Pipeline? Ähm, wie... Wie siehst du die einzelnen Phasen äh, innerhalb des Vertriebes? Was würdest du da machen? Ähm, Follow-up-Prozesse mal abfragen und solche Sachen. Da kann man schon tiefer einsteigen, sozusagen, um wirklich Wissen, aber auch zu verstehen, wie die Person denkt. Weil wenn sie komplett konträr denkt, also sagen wir mal, die Person denkt an, weder an Follow-up-Prozesse, noch an Systeme, noch an Datenerhebungen und sagt halt, hey, ich verkaufe am besten, wenn ich die Leute mit denen ein Bier trinken gehe und alles andere ist einfach Schwachsinn und ich will aber einen strukturierten Vertrieb haben, der datengetrieben langfristig arbeitet, dann muss ich die Person umerziehen. Das wird sehr schwer. Deshalb, da kann man schon mal ein bisschen drauf schauen.
0: Und um da noch so einen Abschluss zu finden, wenn ich Leute einstelle, muss ich mir natürlich irgendwie gerade im Vertrieb relativ früh Gedanken machen, wie sieht meine Inzentivierungsstruktur aus, also oft ist ja, was heißt oft, äh, Vertrieb incentiviere ich ja irgendwie, natürlich habe ich ein Basisgehalt, aber ich habe dann auch irgendwie Provision, vielleicht noch Shares, je nachdem was, wann und welche Position ich da gerade einstelle, aber lass uns mal kurz darüber sprechen, wie schaffe ich denn die Grundlage für eine Incentive-Struktur, die auch, keine Ahnung, in ein paar Monaten oder zwei, drei Jahren vielleicht noch funktioniert und ich nicht einfach komplett alles über den Haufen werfen muss, weil ich einfach mal gesagt habe, ach, du willst X haben, okay, ich gebe es dir
1: das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, da auf das Initiale, was ich meinte, wenn ich die Position mal ein bisschen durchgeplant habe und da auch die Erwartungen dahinter gesetzt habe, kann ich auch meine Gehaltsstruktur planen. Und es ist auch ganz wichtig, nur weil jemand ein bisschen mehr fragt, ist er auch nicht direkt ein Senior, sondern ein Senior ist er, wenn er gewisses oder sie gewisse Skill-Levels hat. Ja, damit du da nichts durcheinander bringst. ich plane am liebsten eigentlich dann so Gehaltsbänder im Fixbereich, dass ein Vertriebler, der mit mir nicht sein Gehalt verhandelt, würde ich wahrscheinlich auch nicht einstellen. Na, also egal was ich anbiete, ich erwarte eine Verhandlung, weil die Person soll verhandeln. Ja, das ist der Job am Ende. Deshalb ist gut auch Gehaltsbänder zu haben und ist auch so, dass das fair ja. ist, aber trotzdem eine gewisse Individualität hat. Ich würde das Kommissionsmodell auf jeden Fall aus dem Vertrag rausnehmen und in ein Provisionsagreement machen, weil dann und mit der, wo drin steht auch das Unternehmen sieht sich vor, dieses Provisionsmodell anzupassen, weil das muss auch angepasst werden. Wenn ich effizienter werde, wenn ich mehr Marktmach habe, sonst irgendwas wird es viel einfacher zu closen und am Anfang würde ich eher zu viel Provision geben als zu wenig und mit der Zeit zieht man das nach und nach glatt. Was hier wichtig ist im Provisionsmodell ist, das muss ganz einfach zu verstehen sein, nicht random. Das heißt, da sollte kein Modell drin sein, der Head of Sales entscheidet über 15% persönlichen Input ins Team. Das muss einfach sein ich sage immer, es soll nah am Geld sein, also monatlich ausgezahlt, dass der Vertriebler, jede, also sagen wir mal, wenn ich einmal im Jahr Provision zahle, dann renne ich neun Monate dafür nicht. Und Provisionen sind dafür da, dass ich schneller, dass ich mehr mache. Also brauchen wir uns nichts vormachen, geldgetrieben mehr zu machen. Und damit ich mehr renne, also je näher ich am Geld gehe und je einfacher es zu verstehen ist, desto mehr. Wenn es jetzt ganz schwierig ist und ganz random, habe ich diesen Effekt nicht, dass ich mehr mache oder die Extrameile gehe, ähm, weil ich es nicht verstehe oder weil es halt super weit weg ist, dann lasse ich es lieber komplett. Ja? Ähm, Provision im Vertrieb, ohne Provision, ich habe auch schon mal ein, ein Team probiert, ohne Provision, ist viel härter zu so einzustellen, weil du nicht auf die Potenz einstellst. Ne? Du kannst ja mit der Provision sagen, guck mal, das ist dein geplantes Ziel, das erwarte ich von dir, damit hast du diese Provision, ich habe aber auch dann nur die Kosten, wenn ich die, wenn du das Ziel erreichst, das heißt Risikoverteilung ist ein bisschen mehr. Am Anfang, oder ein bisschen fairer, am Anfang würde ich auf jeden Fall Eher eine höhere Provision zahlen, weil Hauptsache wir kriegen Kunden rein ähm, und können und es ist auf jeden Fall schwieriger und wir wollen die Leute, die da mehr Gas geben, aber wir halten schon eben die Prämisse, dass wir es runterfahren und dann würde ich schon sehr stark abhängig machen ähm, von dem erwarteten Ziel, ne, was ich habe, äh, wie viel Umsatz muss man denn bringen, ja, so dass es am Ende auch rentabel in irgendeiner Weise ist.
0: Ich habe mal so, ich sag mal Beispiele. Es so, ist ja so, dass dann oft du hast den Fixum, das gerechnet wird und dann welche Möglichkeiten du über Provision hast, gedeckelt oder ungedeckelte Provision. Also, Ungedeckelt. Das ist, glaube ich schon mal so was, womit man, äh,
1: wo viele drüber nachdenken dürfen. Ja, was auch und, viele machen, weil sie dann irgendwann denken, der verdient dann so viel Geld. Naja, wenn mir jemand, also wenn ich sage mal, ich kriege 5% von dem Umsatz, den ich bringe. Überleg mal, ich habe den das Ziel erreicht in meinem monatlichen Deckelung am 15. Deckel ich das nur? Weil ich als Gründer die Emotion habe, dass der Person dann so viel verdient. Was wird der Mitarbeiter machen? Der rennt nicht mehr. Also der hört einfach auf, es bringt ja nichts. Ich baue ja ein Modell, wo ich in die Person über also geldtechnisch incentiviere. Das ist einfach das, was ich mache. Ich habe es definiert, indem ich, also ich habe die Pace vorgegeben, mit der ich Provision angeführt. Das jetzt so zu deckeln. Ich glaube, also ich glaube, es ist, es ist besser, es nicht zu deckeln. Was sind
0: so bei einem zum Beispiel B2B saas business was sind so die die Provisionen, die, ich auf den, um, die du auf den Umsatz so gesehen hast? Sind das Ranges dann irgendwie von 3 bis 17 Prozent
1: oder ist es äh, viel krasser? Gibt es da irgendwie so einen Mittelwert? Ähm, ist wirklich sehr, sehr schwer, ist auch sehr abhängig davon in der, in, in der Phase, in der sich das Unternehmen sozusagen befindet. Ich glaube, am Anfang ist es wahrscheinlich in im oberen Teil und gegen Ende, gegen irgendwann weil das geht es dann eher in den unteren Teil. Ich finde auch nochmal spannend. Meine weil,
0: Range war komplett weit hergeholt. Ich ja, ja, also Ich Name. würde sagen, sagen was.
1: Zwischen 5 und, und, und 25 Prozent vielleicht kann man, kann man irgendwie sagen. Und dann geht es aber eher in den einstelligen Bereich, würde ich, würde ich jetzt, würde ich jetzt so sagen. Ich glaube, was hier nochmal wichtig ist, man kann auch vor allem am Anfang nochmal drauf gucken, wann man die, also ist sehr wichtig, wann ich auch die Provision einzahle, auszahle. Ich zahle, zum Beispiel, ich würde nur Provision zahlen auf generiertes Geld. Ja, das heißt, ich zahle keine Provision auf, ein, auf eine Potenz, ja, weil dann vielleicht kündigt der Kunde, vielleicht churnt oder vielleicht sonst irgendwas. Das heißt, darauf würde ich sehr stark achten. Es ist nur fair, also wenn du ein Deal geclosed hast und äh, der churnt in drei Wochen, zahle ich dir auf keinen Fall die volle Provision. Ja. Natürlich soll es irgendwie sein, dass ich die Provision zahle bei Deal close, sodass es nicht so weit in der Zukunft ist. ja. Aber vielleicht kann ich ein Mittelweg finden und sag guck mal, ich zahle dir 50% bei Deal close und ich zahle dir 50% am Ende des Jahres. Dann ist halt nochmal die Überlegung, ob ich aufs erste Jahr Contract Value oder aufs erste Contract Value oder auf Lifetime-Provision bezahle. Hier würde ich einfach gucken, wer sich dann um den Kunden kümmert. Würde wahrscheinlich weniger auf Lifetime zahlen, ähm, sondern eher so auf Contract Value, ähm, so dass sie incentiviert sind, wenn möglich drei Jahre Vertrags zu unterschreiben und wenn nicht. Ähm, aber klar auch wiederum in der Kommunikation, es wird eine Provision ausgezahlt, wenn bezahlt wurde. Und dann kann man sich halt nochmal gucken, ob es nochmal so Kicker gibt, ja wo man sagt guck mal bei gewissen Zielerreichungen kriegst du vielleicht sogar noch mal einen Kommissionskicker oben drauf wenn ich noch mehr will dass ich wenn will aber schon auch drauf achten und ich glaube das ist wichtig ich glaube nicht dass es normal ist einen hohen Churn im Sales zu haben also oder sagen wir mal es muss nicht ist nicht notwendig ist wahrscheinlich relativ normal aber auch geschuldet weil viele schlechte Prozesse haben und, und sehr viel Unruhe im Team herrscht ich glaube ein gutes Sales Team hat sehr wenig Mitarbeiter Churn ja also Fluktuation wenn ich gut strukturiert bin, transparent arbeite, dadurch Fairness schaffe, gehen die Mitarbeiter auch nicht so oft. Ja, dann habe ich einen niedrigen, einstelligen Fluktuation, was dann okay ist. Aber darauf muss ich natürlich auch achten mit meinem Kommissionsmodell oder Provisionsmodell. Ich will ja auch nachhaltig bauen. Ich will nicht, dass die nach neun Monaten ausbrennen, weil sie so viel gearbeitet haben, dass sie dem Geld hinterherrennen. Und Ich will das so ausbalancieren. Da kann man sagen, okay, dann mache ich das mit einer Deckelung. Naja das ist okay, aber dann kommt es halt auch, dann, dass sie dann zum Beispiel ab der Deckelung nicht mehr so arbeiten, Da muss ich aber emotional auch damit zurechtkommen, ja, sozusagen als Gründer, weil das ist ja faires Erwartungsmenschen Aber man muss einfach gucken, dass es nicht zu sehr ist, sodass die Leute nicht ausbrennen und wir wollen, Fluktuation kostet extrem viel Geld, das vergessen alle immer, es kostet nicht nur den Mitarbeiter Gehalt, es kostet Lost Relationships, es kostet Lost Umsatz und deshalb ist sehr wichtig, darauf zu achten und zum Beispiel mit diesem Career Passing, mit diesen klaren Zielen, mit den Möglichkeit, wie ich advance mit einem fairen Commission-Modell, schaffe ich gleiche Erwartungen. Damit reduziere ich das Risiko der Fluktuation. Weil Fluktuation am Ende ist wirklich eine der größten Threats to Sales-Success.
0: Das ist, glaube ich, eigentlich ein gutes Statement abzuschließen. Wenn wir nichts noch zu ergänzen haben, das musst du mir jetzt sagen, ob wir noch irgendwas Wichtiges vergessen haben bei dieser
1: Journey von so
0: zero to one million ARR.
1: Vielleicht noch ein Thema, um, um, da habe ich jetzt auch nochmal ein bisschen drüber nachgedacht, ist natürlich, wir haben, du hast am Anfang nochmal reingebracht mit, muss es alles profitabel sein? Natürlich muss es nicht profitabel sein. Nochmal als die Message, aber es muss der Horizon, muss da sein, dass wir das profitabel bekommen. Und dann vielleicht auch nochmal Business Model abhängig mit, wie viele Leute habe ich denn bis eine Million? Ja, ich glaube, das eine Million Founder-Led, das heißt, der Founder führt oder die Founderin führt. Und dann, ab wann würde ich mehr Leute reinholen? Ich sag mal, die erste Person, haben wir ja besprochen, den Hands-on-AI, mit dem teste ich die neuen Strukturen auf, kriege die ersten Kunden hier rein und ich merke, es es funktioniert sozusagen. Und wenn der Prozess funktioniert und ich das Career Passing sozusagen dahinter gemacht habe, kann ich mit gutem Gewissen Leute einstellen, weil ich die in eine Struktur passe, in der sie funktionieren können. Ja, wenn halt alles unstrukturiert ist, wird dies relativ erfolglos sein, Leute einzustellen. Das heißt, wenn ähm, die Sachen gut strukturiert sind, ähm, kann ich die Leute einstellen und darüber natürlich dann auch wachsen. Hängt ja? natürlich am Ende klar, vom Funding ab. Aber das heißt jetzt nicht, ich kann mit einem, bis eine Million nur mit dem einen Junior-AI oder dem Hands-on-AI sozusagen machen, sondern ich kann natürlich mehrere Leute machen, aber ich muss meine Hausaufgaben davor gemacht haben. Ich glaube, das ist nochmal wichtig. Ähm, und dann wie gesagt, faires Vergütungsmodell. Letzter Zeit sind die Gehälter sehr stark nach oben gegangen. Ich glaube, das konsolidiert sich wieder. Auch wenn Vertriebler sehr viel nach sehr viel Geld fragen, sage ich auch immer, ich kann ja schon dieses Geld zahlen und dein Ziel hat sich halt gerade verdoppelt. Ja, kannst du das denn nachhalten, weil davon ist abhängig. Die Erwartungen gehen hoch äh, und ich glaube, das wird sich wieder ein bisschen einspielen in dem nächsten Jahr. Aber es soll einfach fair sein und ich muss gucken, wie viel Druck gibt mir dann dieses Gehalt auch. ne weil ich, ich kriege jetzt keinen Vertriebler, aber das zeigt ihm ultra viel Geld oder ihr. Dann setzt es den, die Person sehr stark unter Druck. Ne? Also dein Gefühl gegenüber dem Mitarbeitenden konstant, oh, dem zeigt so viel, der muss diese Deals bringen. Aber wenn die Person dieses Skillset nicht hat, dann wird, ist es doomed to fail. Ja? Und das muss ich halt auch nochmal ein bisschen berücksichtigen, wenn ich in in solchen Gehaltsthemen arbeite. Ich muss nicht, ich kann nicht jedem geben, was er fordert oder sie fordert, sondern ich muss mir schon sehr gut Gedanken gemacht haben, kann die Person das dann auch halten, weil einfach der Erwartungs- oder die Erwartung wesentlich nach oben gehen. Ich glaube, hiermit
0: äh, haben wir so von möglichst High-Level, so welche Struktur muss ich schaffen, bis hin zu im Detail in, in viele der Bereiche reingeschaut, möglichst früh bei mir implementieren sollte, dass ich dann eine skalierbare Sales-Organisation auch bauen kann und ähm, dafür auch ausgerüstet bin zu wachsen. Und ähm, deswegen würde ich an der Stelle mal den Rahmen schließen. Ich habe zu Beginn schon gesagt. Ähm, super gerne äh, Fragen äh, an uns schicken. Post das ja sowieso auch nochmal auf, auf LinkedIn und Co., aber per Mail, per Instagram, per WhatsApp, was auch immer den Leuten einfällt. Ich bin da tiefenentspannt und werde die dann auch mit mit aufgreifen, dass wir da nochmal ein paar Rückfragen mit aufnehmen können zu den Themen und auch vielleicht ein bisschen konkreter drauf eingehen können. Und würde sagen, jeder, der gerade so ein bisschen das Gefühl hat von, okay, ich bin ein bisschen aufgeschmissen bei dem, worüber wir alles gerade gesprochen haben, der kann sich gerne nochmal die Krematzky-Seite anschauen, ähm, verlinke ich in den in den Shownotes. Einfach, weil es, glaube ich, dann auch manchmal Sinn macht, ähm, bevor man irgendwie einfach mal in eine Richtung läuft und dann später merkt, oh, da bin ich komplett falsch abgebogen, noch jemanden zu Rate zu ziehen, die da ein bisschen mehr Ahnung von haben.
1: Deswegen, das sitzt du ja auch hier. Hier kann ich auch gerne anbieten, wir können uns gerne eine halbe Stunde an deine Hörer oder hier die Hörer sozusagen anbieten, dass wir uns gerne eine halbe Stunde hinsetzen können, ähm, wenn es welche Fragen gibt, die ihr besprochen haben wir gesagt, guck, die drei Fragen gibt da würde ich gerne nochmal kurz Input holen oder kann ich dir mal kurz mein Setup zeigen und du gibst mir noch mal so deine Two Cents dazu, es sehr, sehr gerne, das können wir, können wir gerne machen.
0: Wenn Michi nicht das nächste Mal hier sitzt und flucht, dass es zu viele waren, damit ja. ein bisschen traurig, <lacht> ähm, aber damit hast du dich jetzt verraten, das, das pushen wir dann schon nochmal ein bisschen, äh, verlinken wir äh, auf jeden Fall in den Shownotes. An der Stelle vielen lieben Dank, hat mich sehr gefreut und naja. Auf jeden Fall bis bald, weil wir hören uns ja zur Sales Bakery wieder.
1: Hat wieder Spaß gemacht. Vielen Dank, Fabian.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann musst du auf jeden Fall mal den Unicorn Bakery WhatsApp-Newsletter auschecken. Dort bekommst du ein- bis zweimal die Woche von mir äh, entweder eine persönliche Sprachnotiz oder eine Content-Empfehlung, Blogpost, Video etc. für Dinge, die du als Gründer unbedingt wissen, lesen, hören musst.